0: O consultório e o Rádio Livre hoje vai tratar sobre um sentimento muito comum entre todos nós, mas que às vezes é muito pesado também. É o sentimento da culpa. Sentir culpa é normal, mas às vezes, por que machuca tanto, hein? É muito difícil às vezes lidar com a culpa, né? Por isso, hoje no consultório, nós estamos recebendo duas psicólogas para te ajudar a lidar com a culpa. Uma delas é a psicóloga Adriana Barros, que é psicóloga clínica e mestra em ciências de educação. Adriana, que bom tê-la com a gente nesse consultório de hoje, boa tarde para você. Boa tarde a você,
1: Anne. boa tarde Renata, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esse
0: programa para falar de um tema tão presente nas nossas vidas, né? Pois é, presente demais, a gente que agradece sua presença também e... Como a Adriana já colocou aqui, nós também estamos recebendo Renata Coutinho, que é psicóloga clínica hospitalar, terapeuta familiar e de casal, e está aqui com a gente. Renata, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda também ao nosso consultório.
2: Oi, Anne, boa tarde. Oi, Anne, boa tarde. Adriana, boa tarde também. E é um prazer estar aqui com vocês. E. Vamos lá, falar da culpa né, Que é tão
0: importante Simbora Gente, eu também quero convidar todos os nossos ouvintes A participarem conosco Vocês podem participar com a gente Mandando mensagens, mandando perguntas Contando seus casos também Pelo nosso WhatsApp 99147 8520 É o número do WhatsApp da Rádio Jornal Para você participar Se você quiser conversar ao vivo Com a Adriana, com o Renata Que estão aqui nossas psicólogas de hoje é só você ligar para a Rádio Jornal. O número para você ligar é o 3421-3148. Adriana, sentir culpa é normal. Sentir culpa é comum,
1: não é? E tudo bem, sentir culpa. Não tem nenhum problema. Tudo, Anne, a gente vai observar tudo que acontece na vida da gente. As emoções de uma forma geral, eu costumo dizer que todas elas são boas O que vai diferenciar é o quanto que aquilo pode trazer prejuízos para a nossa vida É a intensidade Se eu sinto culpa e fico presa, aprisionada em uma sensação de sofrimento Em um processo de auto-sacrifício Me permitindo um processo de manipulação É ruim para mim Mas se eu sinto culpa no momento em que eu empatizo com a dor do outro, eu me coloco no lugar do outro, eu tento buscar uma saída para aquela situação, tudo bem, eu estou inserida, eu estou envolvida com o contexto. Então, sentir culpa pode ser bom e pode ser ruim. Vai depender da forma que eu lido com ela. Mas
0: tudo bem o ser humano se sentir culpado. Agora, Renata, às vezes a gente se se sente culpado, mesmo sabendo que a gente não tem culpa que aquilo a gente não tinha como controlar mas mesmo assim a gente fica, mas se eu tivesse feito isso, hein, por exemplo eu até já tinha falado aqui antes no rádio livre, mas quem tem filhos acontece alguma coisa com o filho, você fica sempre pensando, meu Deus, eu tava junto do menino, o menino caiu, porque eu não vi, porque eu não segurei a mão, porque enfim, tantas coisas que a gente pensa e aquilo vai pode ficar, né, também remoendo dentro da gente, né? Poxa, se eu tivesse visto, se eu não tivesse deixado ele sair, se eu tivesse pego na mão, isso não tinha acontecido. A maternidade traz muita culpa, né? E eu estou falando maternidade, mas pode ser a paternidade também. Sei que tem muitos pais que estão ouvindo a gente, né? eu sou muito presente também na vida do meu filho e também sinto isso. Como lidar?
2: Veja, Anne, são sentimentos muito comuns né, e que eu vejo muito nas pessoas diariamente, só que a partir do momento que a gente compreende que a gente não pode ter o poder de ter o controle de tudo, eu acho que isso é algo que é fundamental, que a gente tenta dar o nosso melhor, mas que nem sempre a gente tem, tem o controle de tudo, sabe que tá tudo bem, coisas acontecem, muitas vezes não são positivas, mas a gente precisa
0: aprender a lidar com elas. E qual seria assim o melhor caminho, por exemplo? Essa história de ah, eu sei que eu não posso controlar tudo. Mesmo assim eu continuo sentindo aquela culpa. O que que eu devo colocar assim na minha mente para tentar ver se aquele sentimento vai... pelo menos diminuir... naquele sentimento ruim... né? porque a culpa... ela gera angústia.
2: Em primeiro lugar... eu acho que é acolher... tudo o que a gente sente... porque o que a gente sente... nunca está errado... se faz sentir... faz sentido... então... acolher... porque quando a gente... Tem uma repulsa em relação a algum sentimento, ele gruda mais na gente. Então, acolher e buscar compreender da onde vem isso, sabe? Como é que, que começou? Da onde começou isso? Porque muitas vezes tem, tem assim, é lá da nossa infância. São, são sentimentos que, que nós sentimos lá, que a nossa criança interior ferida está trazendo à tona, entende? Então, acolher e buscar
0: compreender. Adriana, essa coisa de pode ter relação com o que você vivenciou na infância, mas, às vezes, ou as pessoas vão saber sempre, por exemplo, que aquilo que ela está sentindo foi porque na infância aconteceu alguma coisa, ou a gente tem essa noção, ou não... Ana, é muito importante que as
1: pessoas consigam introjetar algo que a gente leva muito na clínica, que é o modelo cognitivo. O modelo cognitivo passa a ser libertador. Eu compreendo o que é cognição. Cognição são os meus pensamentos, minhas memórias, não é? as minhas lembranças, a cognição ela é reguladora da emoção, ou seja, o que eu penso, eu sinto, não importa se isso aconteceu, se isso não aconteceu, se esse, se esse pensamento é consciente ou se esse pensamento está no meu pré-consciente no meu não consciente. Quando eu penso, a minha cognição regula a minha emoção e consequentemente eu me comporto. Então, como é que isso acontece? Ao longo da nossa história, existem os cuidadores. Os cuidadores são os nossos pais, os nossos professores, as pessoas com que, as pessoas que foram me ajudando na minha constituição e também os meus pares, que são os meus iguais, os meus colegas, as pessoas que eu lido no meu dia a dia. À medida que eu vou me desenvolvendo, É possível que eu escute algo sobre mim. Essa criança é inteligente, essa criança é chata, essa criança, como ela é frágil, olha, olha, você tem que fazer tudo o que os outros pediram. As pessoas sentem muita culpa porque elas têm muita dificuldade de dizer não. Esse é o problema. Então, as pessoas são preparadas, a nossa cultura prepara para dizer sempre sim. E muitas vezes existem os sims que sims não são. Então, a gente tem que ficar muito atenta a isso. Então, nesse modelo cognitivo, a gente vai constituindo crenças centrais. Para Beck existem três tipos de crenças. Crença de desamor, crença de desvalor e crença de desamparo, que são são formas rígidas do ser humano se perceber, sem ele perceber que ele está se percebendo. Uhum. Então, à medida que ele vai é repetindo essa história de vida, essa historicidade, aquilo que ele aprendeu, ele vai repetindo padrões. E esses padrões vão definindo aí respondendo a tua pergunta, a pessoa sabe o quanto isso foi constituído na infância se ela se trabalhar assim tem algo que ajuda na libertação desse processo de culpa, que é o processo do autoconhecimento quanto mais eu me conheço mais eu tenho propriedade mais eu vou entendendo, por que que eu estou dizendo sim quando eu eu quero dizer não e aí eu vou entendendo e colocando a culpa no seu devido lugar muitas vezes esse remoer da culpa, tem sim, relações da história de vida, onde eu fui aprendendo a ser boazinha, a ser bem comportada, a ter uma determinada postura. Por exemplo, quando a gente lida com crianças, é muito importante ouvir a criança, não é? Chega uma visita. Antigamente, quando a gente era criança, os nossos cuidadores diziam: vá lá, é, fale com todas as pessoas. E às vezes a criança não queria. Então, a criança ficava mais tímida, mais envergonhada. Mas às vezes os nossos cuidadores diziam: não, você tem que ir lá, tem que falar com seu avô, com seu tio, com seu, com seu parente, com seu vizinho. E muitas vezes, Ana Muitos casos de abuso aconteceram dessa forma Então hoje se dá mais ouvido a essas crianças Então os pais estão mais atentos Quando esses pais conhecem os sinais Então pais que se trabalham Eles tendem a a ter mais confiança no desenvolvimento dos seus filhos É importante que fiquemos atentos àquilo que a gente cobra Porque essas crianças que a gente lida são os adultos do futuro Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que cuidar das nossas crianças Da nossa criança externa e da nossa criança interna A gente nunca pode parar de cuidar dessa criança interna Que com certeza nessa história de constituição psíquica Vivenciou
0: muitas culpas e repete muitos padrões Falando aí sobre criança, né? Eu acho que tem um, uma realidade que eu acho que é para todos nós. Quando a gente é criança, a gente tem muito receio, assim, de... Menino, fiz um negócio errado. Hum. E agora? Né? Ou então, se alguém fez, você estava perto, você já vai logo dizendo... Fui eu não. Na minha culpa, não. Porque, normalmente, né, a gente faz... A culpa foi sua sim. Assuma a culpa. Que também assumir a culpa é importante, né? Mas como fazer isso para não também não deixar... Essa criança que vai ser um adulto mais na frente Meio traumatizado com a culpa Palavra mágica, diálogo
1: se eu vou desenvolvendo diálogo com a criança, se eu vou se eu vou permitindo que ela possa errar sem que eu tenha que gritar com a criança, sem que eu tenha que castigar a criança, porque a criança muitas vezes ela não entende as emoções dela, ela não sabe quando é que ela está sentindo raiva, então ela vai estar ela vai tá jogando isso no corpo ela vai estar tá representando no corpo ela vai estar apresentando isso no contexto escolar, então é muito importante que os adultos, adultos professores, cuidadores, ajudem as crianças a Identificando as suas emoções Tudo bem cometer erro Porque nós não somos perfeitos Então entender que a gente pode errar Agora a gente não vai é insistir naquele processo. Eu gosto muito de trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Porque eu penso que a culpa muitas vezes paralisa. As pessoas sentem vergonha, se culpam e se escondem. Uma pessoa culpada, ela não quer aparecer, ela quer se esconder, ela tem a a vergonha muito ativada. Mas à medida que eu me responsabilizo, como é o processo de se autorresponsabilizar? Eu gosto de brincar com a palavra responsabilidade. Responder de forma hábil. Quando eu respondo, eu estou no comportamento ativo. Muitas vezes a culpa me coloca no comportamento passivo, e aí eu sinto aquele aquele aquela emoção que eu ainda não sei lidar, então diálogo é sempre a chave do adulto para lidar com as crianças, e ele não esquecer o seguinte, adulto é modelo então qual é o modelo que eu estou passando para as crianças uhum. do meu dia a dia então a partir do momento que eu sei que eu sou modelo, eu também preciso ir, entender as minhas emoções uma criança chega para uma mãe chorando e diz assim Você está chorando, mãe? Aperreada porque viu a mãe chorando e a mãe diz Não, não, filho, isso não aconteceu Errado A mãe precisa dizer, estou Mas não é nada com você Mamãe está triste, mas isso vai passar Porque eu não nego a percepção da criança Então eu preciso ajudar a criança a ir compreendendo Como as emoções também lidam no seu universo
0: E aí, indo para os adultos, né, Renata? A gente falando aqui das crianças que vão ser adultas mais na frente, com o passar dos anos. Aí vamos pensar agora num, num adulto que está tendo que errou no trabalho. E que esse erro, né? Foi um erro, vamos considerar assim, mais grave. Não foi algo do dia a dia, foi algo mais sério. Sei lá, não, não, não vou nem colocar nenhum exemplo aqui. Um erro mais sério. E que gerou uma situação mais complicada, mais chata na empresa. Mas ele seguiu ali trabalhando. Ninguém quer errar. Acho que ninguém quer errar, né? E a gente faz tudo pra acertar, mas às vezes a gente erra. E aí quando a gente erra alguém diz assim, não, a culpa realmente foi sua. A responsabilidade era sua e você errou. Eu errei porque eu não sabia. Ok, mas a culpa é sua. Aí você pega, parece que a culpa tem 30 toneladas, vem tudo pra cima de você, assim, aquele peso enorme. E aí como lidar com isso? Porque às vezes, e era nesse ponto que eu queria chegar também, se essa culpa pesada, essa angústia, ela traz também sinais no nosso corpo. Que a gente fica tão triste, tão arrasado, que a gente começa a se sentir mal. Chega no trabalho já pensando, tá todo mundo olhando para mim, pensando, a culpa foi dele, a culpa foi dele. A gente, quando a gente tá angustiado com a culpa, quando a gente traz esse peso todo da culpa pra gente, começa a ter sinais no nosso corpo além da, daquela angústia interna.
2: Não tenha dúvidas, Anne muitos sinais, o nosso corpo sempre está nos dando sinais, só que muitas vezes estamos tão desconectados de nós mesmos, porque a gente cresce aprendendo a sempre olhar para fora, a não se escutar, a ser da forma que as pessoas esperam que a gente seja, por quê? Porque dessa forma a gente vai conseguir ser amado e aceito. Né? Então aí entra também a questão de se trabalhar o auto-amor, que é fundamental, e aí tem algo que, que é fundamental, apesar de que não é muito fácil, que é a questão do perdão. Sabe, que é de você compreender que você não é perfeito, que não somos seres perfeitos, que erramos e que está tudo bem errar. Agora, que a gente precisa é saber como lidar com aquele erro. Se eu tenho um mau comportamento, se eu trato mal uma pessoa que eu amo, um amigo, um filho. Tá tudo bem, às vezes acontece sabe, mas a forma não adianta eu ficar me culpando e ficar me chicoteando sabe, mas sim ter uma atitude positiva em relação àquilo sabe, você chegar ao outro e dizer, ó, oh, desculpa eu errei, eu vou tentar não fazer mais isso né, sim. só que aí
0: tudo isso está muito entrelaçado
2: a questão do autoconhecimento
0: agora você falou uma coisa que também me chama a atenção, e eu vou dizer por quê. Eu acho que os ouvintes também vão entender. Essa questão de tudo bem, a gente vai se auto-perdoar, né? E vai tentar seguir a vida sem estar com esse peso todo, ok. Mas o que, que acontece? A gente é julgado também por isso. Quem aqui nunca cometeu um erro e tentou dizer, não, tá tudo bem, tá tudo bem, e tentou rir depois da situação e tentou levar a vida, e alguém disse assim: nem parece que aconteceu nada. E assim é Tá lidando como? Faz as coisas erradas e, e nem Nem pra tá aí tentando resolver Sofrendo Veja, como é que a gente lida com isso também? Como é que dizer pra outra pessoa dizendo assim Rapaz, me ajude, eu já tô tentando aqui Me livrar como é que a gente pode Sair de uma situação como essa? Porque tem gente que vai Apontar o dedo dizendo a culpa é sua E tem gente que vai apontar o dedo dizendo assim A culpa é sua ah. e você tem que sofrer porque eu tô sofrendo Porque você não sofre Veja, é
2: reconhecer que você errou e compreender que não tem problema nenhum e chegar para a pessoa. E aí entra mais uma vez a questão que a Adriana falou da importância do diálogo, sabe? Da gente poder chegar, conversar, dizer como a gente está sentindo, se de fato a gente percebe que errou, reconhecer esse erro e tentar agir diferente. Eu acho que passa por essa questão,
0: entende? Adriana, você também acha que o caminho para lidar com a culpa é tentar agir diferente? Eu acho que essa frase pode ficar assim para a gente, né? Se eu errei aqui e eu sei que, poxa, errei. Realmente errei. Não, tinha mais o que fa- não tenho mais o que fazer, a não ser daqui para frente. É interessante ser humano, não é? Porque
1: o ser humano ele precisa primeiro aceitar para ele. Primeiro ele tem que entender que ele errou e ele querer mudar... porque às vezes a pessoa errou... e não quer mudar... e às vezes ela quer mudar... porque ela está sendo julgada ou cancelada... a forma como ela está é, lidando com esse mundo... então tem que ser um processo muito verdadeiro... eu vejo, Anne... que não tem como é, o ser humano se transformar... se ele não passar pelo processo de se conhecer... eu preciso entender... eu preciso entender que eu não quero mudar... que eu acho que eu estou certo... que eu não fiz nada demais mas eu estou aqui querendo mudar... apenas porque o outro... É, eu vou ter perdas... tem pessoas que querem mudar... porque são tem perdas... então são pseudo mudanças... então essa mudança só vai fazer sentido... se para mim de fato... eu perceber que eu realmente fiz mal a alguém... Em, ou a mim mesma... enquanto eu não tiver esse processo de percepção... enquanto eu não aprender esse conceito para mim... eu não mudo... autoaceitação é pré condição de mudança... eu só mudo o que eu aceito... então... Como é que eu estou olhando para a situação? Então, é importante sim, começar a fazer algo diferente, mas desde que parta do princípio de que eu realmente estou reconhecendo que eu errei. O processo de mudança vai lidar com o reconhecimento do meu erro.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui no consultório, para a gente até poder refletir um pouco sobre tudo que já foi dito aqui, mas daqui a pouco a gente volta conversando com... Renata Coutinho e Adriana Barros, as psicólogas que estão hoje aqui com a gente no consultório e com você que também está nos ouvindo. Quer participar do consultório? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 99147 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal ou participe ligando aqui para a Rádio Jornal e conversando ao vivo com as psicólogas. O número para você ligar é o 3421 3148. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre culpa. Como lidar com a culpa. Às vezes a culpa dá uma angústia na gente, um remorso, né? E a gente fica remoendo essa história sempre e isso faz muito mal pra gente. Então, nós estamos conversando com duas psicólogas hoje para ajudar todo mundo que tem assim esse sentimento de culpa e que incomoda. Renata Coutinho e Adriana Barros são as psicólogas que estão aqui com a gente hoje. Já tenho aqui ouvintes conosco, lá de, Jane, de Campina do Barreto, é a primeira que está aqui com a gente. Lá de Jane. boa tarde, boa seja tarde, bem-vinda.
3: Jane. Boa tarde, duas, as duas psicólogas. Eu não tenho um sentimento de culpa mais, não. já tive muito e quando eu estava... que meu filho, o médico disse que ele só vivia até 17 anos. Aí ele viveu 17 anos, 2 meses e 12 dias. Então, quando ele desencarnou... Eu fiquei, meu Deus, se eu pudesse, se eu soubesse mesmo que era verdade, tivesse a certeza, porque a gente nunca tenha certeza, a gente sempre acha que o médico vai errar. Então eu dizia, meu Deus, se eu tivesse a certeza, eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo. E eu passei a ter fortes dores no estômago, eu passei a morar, morei dois anos dentro do cemitério de Santo Amaro. Tudo que eu fazia dentro de casa, eu levava para ele. Eu já saía do cemitério de manhã, só voltava para casa à noite. Porque eu fiz o aniversário dele... Comprei tudinho, levei pra lá... Se você me atravessasse na rua... Que eu não enxergo... Se você me atravessasse na rua... Eu ia pro cemitério e dizia... Uma senhora tava assim assim... Me atravessou na rua, me botou no ônibus... Aí depois eu fui... Eu li o livro Violeta aí na janela... Que eu ganhei esse presente... E saiu... Agora a minha pergunta é essa... O que fazer... Quando alguém... Se acostuma no, no pedido de perdão e desculpa, porque tem gente que usa logo a Bíblia. Deus mandou você perdoar 70 vezes 7. Aí, quando o estressa que você não quer conversa, aí ele é, fazer o quê? Me perdoa. Aí, daqui a pouco faz do um mesmo jeito. Aí, como é que a gente deve agir? Porque eu tenho vontade de dar porrada, né? Menina! Menina!
0: <risos> Lá de Zoni. Tá tu, Calma, no vê Final se... de semana, muita paz. <risos> Um abraço também, mas tem calma, não vai sair... Não, pelo amor de Deus, Ladjane. Vamos embora aqui, então. Adriana, (risos) o que que você pode dizer para Ladjane? Ladjane, primeiro respira,
1: conta até três. (risos) Bom, veja só. A gente, o ser humano, na sua ansiedade, no seu imediatismo, ele quer respostas para ontem. Então, quando alguém vem, pede desculpas, você idealiza né, que o outro realmente tem uma mudança de comportamento e se aquilo se repete, se repete, se repete é comum que o outro venha a perder a paciência eu sou muito fã do diálogo conversar sobre o que é está que acontecendo por que, que a pessoa está repetindo esse comportamento Freud dizia que a gente tem uma compulsão à repetição a gente realmente sai repetindo coisas, repetindo padrões mas por que que a pessoa não está conseguindo mudar aquele padrão o que é que acontece com ela que ela repete então, é importante dialogar, conversar e, e estabelecer um deadline, estabelecer um limite. Olha, é, eu não quero mais te dar essa essa outra oportunidade. Eu já te dei uma oportunidade, já te dei duas oportunidades. E eu não quero dar a terceira. A pessoa que está no papel de ser aquele que que, vai, que está dando as oportunidades, ele precisa dar um limite. Porque senão isso pode ser ad eterno, isso pode ser infinito. Então, é importante que ele estabeleça um limite... E ele passe a ter um comportamento diferenciado, se for necessário até não conviver mais com a pessoa, não permitir que a pessoa venha novamente praticar aquela, aquela situação que ele não está gostando. Ele precisa estabelecer limites.
0: E se sentir tranquilo ou tranquila de dizer assim, eu tentei de tudo, eu perdoei, eu desculpei, mas eu assim, a pessoa também não quis, mas né? mas
1: tudo tem um limite, né?
0: Pronto, tá vendo lá, Jane? Converse, pelo amor de Deus, viu? Obrigada pela sua pergunta aqui e por também trazer, compartilhar a sua história. Agora, Carlos de Jardim Atlântico, é nosso outro ouvinte que está na linha com a gente. Oi, Carlos, boa tarde, seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora
0: Adriane Carla e Renata. Isso. É, é o
3: seguinte, esse problema de culpa e de desculpa, é, na vida sempre é assim, né? Sempre, do início até o fim, a gente tem hora que pede perdão, que pede desculpa, e que às vezes a gente espera que as pessoas também cheguem também junto o que fazer quando a gente tenta
0: chegar e conversar e nesse ponto essas desculpas que a gente pede as pessoas também não querem aceitar e querem continuar sempre cobrando o que que a gente faz tá certo, obrigada viu Seu Carlos, pela sua pergunta aqui com a gente... Já passei por isso também... Renata, o que você acha?
2: Nós não temos controle sobre... Nós não temos o controle sobre a outra pessoa... E as atitudes dela... né? Então, assim... Algo importante é, de fato... A gente mudar o comportamento... Fazer a nossa parte... Mas se o outro vai acolher ou não... Aí isso já não diz respeito a gente... Infelizmente... Não tem o que fazer nessa situação né? A gente precisa Realmente se posicionar E e assim E avaliar Se realmente Vale a pena Estar naquela relação Naquela situação Lógico, depois de conversas né? Depois de tentar chegar A um denominador comum E aí a gente tem o poder De escolher o que a gente vai fazer Com aquilo né? Se o outro realmente não está conseguindo é, nos perdoar, aceitar a nossa desculpa, não tem nada que
0: podemos fazer. A nossa parte é ir lá e reconhecer e pedir a desculpa, por exemplo, e dizer que vai tentar mudar. Se o outro não quer, ou pelo menos não naquele momento, a gente aceita e também tira a culpa né, do nosso coração, porque eu acho que essa culpa do coração é que é punk, viu? Porque, enfim... Vamos agora escutar o relato de Dona Dedé. Ela mandou um áudio aqui pra gente Contando um pouco do que ela já vivenciou
4: Com relação a culpa, a remorso Vamos ouvir Boa tarde, Anne. Estou escutando aqui A jornal no consultório médico que Eu sou muito sua fã eu tenho um remorso sim, Anne. Eu tenho um, praticamente um depoimento, né, que é como você disse. Aí tem coisa que a gente quer evitar, aí acontecem as coisas, aí a gente diz por que eu não fiz isso para evitar isso? Porque eu não fui, não fiz, né? Eu tenho uma lembrança na minha, na minha memória, Anne, que um dia eu fui visitar meu irmão. No hospital da restauração, que ele estava meio perturbado, certo? Ele estava amarrado. E eu perguntei à enfermeira, por que ele estava amarrado? Porque ele estava gritando. E eu naquele tempo, naquela, naquele tempo, faz muitos anos já isso. Eu estou com 53 anos, eu acho que eu estava numa faixa de meus, 40 e, e, e meus 43, uma faixa assim. Aí eu vi meu irmão gritando, eu olhava para ele e, e querendo ajudar ele e não sabia como ajudar. Mas a enfermeira disse: Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Aí chegou um certo dia, no, fui visitar ele no domingo, no meio da semana, numa terça para quarta-feira, ele morreu. Aí hoje eu, eu fico pensando nele: por que eu não fui atrás de um médico? perguntar a ele por que meu irmão estava daquele jeito por que meu irmão estava gritando por que eu não fui atrás me, não me informei porque naquele tempo eu assim, não tinha experiência também com essa não, não, não sabia lidar com aquilo ali entendeu, eu fui visitar mas não não, não entendia entendeu, hoje minha cabeça está outra minha cabeça agora é outra, eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu eu tenho hoje e eu tivesse naquele tempo, eu tinha ido atrás, porque eu ia ia perguntar ao médico porque meu irmão estava daquele jeito. Aí até hoje eu tenho esse negócio na minha cabeça, isso não sai da minha cabeça, entendesse, eu fico quando eu paro assim, fico lembrando dele, por que eu não fiz algo pelo meu irmão, por que eu não fiz assim? Eu deixei, vim-me embora, sem saber o que estava acontecendo com meu irmão. Entendeu? Chegou a me, me dar um nó um na garganta quando eu falo sobre isso. É isso aí que você falou aí, Ana. Por favor, pergunte aí à médica que está aí com você. Boa tarde, Ana. Fique com Deus. A paz do Senhor aí, viu?
0: Dona Dedé, um abraço. Receba meu abraço, viu? eu imagino a situação, o que a senhora passou e imagino como a senhora se sente e Dona Dedé trouxe aqui a história dela e é uma coisa Adriana, que eu queria que você e que Renata comentassem, porque pelo que ela falou ela sofre até hoje dá um nó na garganta que ela, quando ela fala sobre isso é, a primeira
1: coisa que eu teria para dizer para Dona Dedé é ela refletir sobre qual era a intenção dela a intenção dela era libertar o irmão. Então, ela tinha uma boa intenção. Ela não é culpada. É muito importante, Dona Dedé colocou aí, que se fosse hoje, ela agiria de uma forma diferente. Isso é muito comum, Anne. É muito comum. Os, é, Sartre tem uma frase que diz assim, a gênese da angústia, ou seja, a origem da angústia, são as possibilidades. Então, muitas vezes as pessoas tomam uma decisão na vida e ficam presas à decisão que não tomou. Mas quando a gente toma uma decisão, a idade que a gente tinha, o contexto que a gente tinha, o momento que a gente vivia, era o que a gente podia tomar de decisão. Dona Dedé pergunta à enfermeira. Dona Dedé, naquele momento, não tinha o discernimento eh, de como seria, de como encontrar esse médico... Aquilo não, se não passou na cabeça dela naquele momento É porque ela não tinha essa condição Mas a intenção dela era a melhor Então, Dona Dedé é, Tenta olhar para dentro do seu coração E perceber que você queria o melhor para o seu irmão e, e, e só em querer o melhor para o seu irmão Ela já está livre de culpa Quando a gente olha para o passado A gente precisa aprender com o passado E não trazer o passado Ficar remoendo porque a gente deprime Então é importante que ela se liberte dessa dor, que ela deixe essa dor lá atrás, porque ela não tinha o que fazer. Nós não temos gerência sobre a vida do outro, ela já tinha a resposta da enfermeira e Dona Dedé precisa seguir, ela precisa que hoje seja um momento diferente, que ela consiga deixar essa história no lugar que essa história aconteceu e lembrar que o que ela
0: pôde fazer, com certeza ela fez, e fez o melhor. Renata, e o fato dela ter falado com uma profissional de saúde, a gente que não é, da área de saúde, né? Profissional de saúde, a gente confia totalmente, né? Então, é, infelizmente o irmão dela veio a falecer, mas eu fico pensando assim, mesmo que ela tivesse falado com o um médico, talvez isso não tivesse impedido, por exemplo, dele vir a falecer, né?
2: Não tenho dúvida disso. E assim, pelo que eu ouvi de dona Dedé, de fato ela fez o melhor que ela podia fazer naquele momento, com o grau de compreensão que ela tinha. Né? Nós estamos o tempo todo mudando e que bom, o importante é que nós possamos mudar realmente, é, é, positivamente, crescer, evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Então, como ela falou mesmo, hoje ela agiria diferente, mas naquela época foi o melhor que ela pôde fazer, com que ela sabia, com que ela tinha. Né? Então eu acho que mais uma vez Entra aí a questão do auto perdão Sabe Se Compreender que o melhor Que ela podia fazer Naquele momento ela
0: fez E só a gente sabe né Porque assim eu posso dizer pra você Renata e pra você Adriana assim, Eu fiz o melhor que eu pude E por dentro tá eu não fiz nada Eu sei que eu não fiz Mas eu posso estar tá dizendo Só que ela sabe que ela fez o melhor Sim. que ela pude né? Então a gente também tem que pensar isso, a gente é verdadeiro conosco mesmo então a gente fez o melhor e a gente pode ter conseguido ou não né os nossos objetivos e se a gente não fez tudo que a gente pôde fazer, uma coisa que eu aprendi eu estava dizendo aqui, meninas que eu também sou uma pessoa que vive me culpando das coisas é assim, se eu não fiz tudo que eu podia fazer, eu penso assim daqui para frente eu vou fazer é um caminho. E também o que é que eu posso aprender com isso? Que, como é que eu aprendo com os meus erros? Como é que eu aprendo
1: com as situações que eu não me perdoei? Com as situações que eu me sinto culpado, eu sinto remorso. Se, a gente, se existe aprendizagem, existe processo de mudança. Então a gente precisa olhar, é, levanta essa corda
0: poeira, dá a volta por cima. É isso, gente. Nosso consultório está chegando ao fim. E eu quero agradecer muito aos ouvintes que participaram com a gente. A Adriana Barros, que é psicóloga clínica Mestra em Ciências da Educação também Que esteve aqui com a gente hoje, trazendo muita orientação E abrindo a nossa mente também, né para esse alto perdão Obrigada, viu Adriana? Eu que agradeço Um
1: abraço em você, em Renata Compartilhar essa bancada e todas as pessoas Que participaram e acompanham
0: o programa Adriana, como é que as pessoas podem te encontrar?
1: Podem entrar em contato com o consultório Ou pelo Instagram O Instagram é uma boa clínica Psi Adriana Barros, né ou o consultório é o telefone 3242-2825 Ana, queria só deixar um recadinho e sempre no, nos meses ímpares no último sábado dos meses ímpares, a gente faz um café lá no auditório da clínica, e esse café é trabalhar a saúde mental, é aberto ao público, só precisa se inscrever Café com você. Acha no Instagram facilmente e a entrada é um alimento não perecível que depois a gente faz essa doação. Que
0: legal, que massa. Parabéns, viu? Gratidão. Renata Coutinho também que esteve aqui com a gente. Obrigada por estar mais um consultório com a gente. E como as pessoas podem te achar, Renata?
2: Pelo Instagram, arroba e assim, eu quero agradecer também, e inclusive a todos os ouvintes, eu queria mandar um beijo para o meu chefe, que ele diz que toda vez eu venho e nunca mando um beijo para ele, Leonardo Barreto. oi
0: Renata, eu estava se, se sentindo culpada porque não fazia isso, tá. agora o pão virou a chave, boa Renata. estava me sentindo culpada mesmo, porque ele me cobra, sabe, o nome e toda vez Leonardo? Leonardo Barreto. Um abraço, Leonardo Barreto também, né eu não sei se a gente é da mesma família, mas um abraço para você também. <risos> Muito bom, gente, obrigada também pela participação de todo mundo, com do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Elivelton Henrique, Edilson Lima e Sandro Garrido no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.